0: Posloucháte T-Club serveru Games.cz. Autoři her vyprávějí o svých projektech, plánech a komplikacích vývoje. Tentokrát si povídáme o akčním RPG Vikings Wolves of Midgard s Petrem Nagim ze studia Games Farm. Video s rozhovorem najdete na Games.cz, stejně jako další informace o hře. Přejeme příjemný poslech. Vítám vás u dalšího t který natáčíme v prostorech Národního domu na Vinohradech, kde právě probíhá Game Developers Session, neboli GDS. Je tady spousta vývojářů a jedním z nich je i Petr Nagy ze studia Games Farm. Čau Petře. Ahoj. Jsme rádi, že jsi dorazil až z dálních košic, je to tak?
1: Tak, přesně až tak.
0: Tak vidíte, jezdí sem lidé daleka, jezdí i do našeho t Nicméně s Petrem si nebudeme povídat o tom, jaké to je, jet z Košic do Prahy, nebo jaké to je vracet se z Prahy do Košic, ale budeme si povídat o hře Vikings, Wolves of Midgard, Vlci z Midgardu. Mohl by si popsat, co talenta hra je a na jaké jiné hry navazuje a čím by pro nás, nebo spíš pro naše diváky, mohla být zajímavá?
1: Velmi rád. Vikingovia jsou izometrické akčné RPGčko, které je umístěné vlastne do severské mytologie a interpretuje vlastne vikingov. No a ako také, samozřejmě každý si to hneď bude asociovať, že ide o nějaký ďalší Diablo kolón, ale myslím si, že to tak úplně nie je. Je tam obrovské množstvo vecí, aj keď samozrejme nedá sa úplne uprieť inšpirácia lídrom žánru, ale sprojili sme, myslím si, že dosť preto, aby sme tú hru odlišili a přinesli do nové prvky do, do žánru. A tých prvkov si myslím, že je celkom dosť a, a myslím si, že hráči sami budú mať možnosť ohodnotiť, koľko sa nám naša práca podarila.
0: Dobře, mohl bys jít možná do detailu těch prvků, které tam podle tebe přinášíte, nebo jak inovujete ten žánr?
1: Myslím si, že samozřejmě takisto, jako v iných action RPGčkách, je naším nosným prvkem samozřejmě kombat ale uh, ten kombat sme poňali trošku, trošku inak. Myslím si, že uh, je to viac uh, skill hra než vlastně len taká nějaká klikačka, kde můžete si vlastne prelepiť myšku uh, leukoplastom a jednoducho chodit po leveli. Ale snažili jsme se do toho dostat trošku prvok aj nějakého toho skillu, který ty hráči musia uh, využít, aby dokázali porazit svojich nepriateľov. A um, 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 z toho pohledu uh, mi to v mnohom připomíná skôr uh, možno Dark Souls uh, v izometrickej perspektíve. Uh, takisto bosovia sú viac bosfighty boss sú také stageované, to znamená, že hráč musí jednoducho takticky otáľovať slabiny tých nepriateľov a uh, na základě toho potom ich porážať. Tých nových vecí, které prinášame si myslím, že je celkom viac a uh, nedá mi změnit. Například uh, nejaký ten exposure systém, uh, ktorý vlastne vyjadruje nejakú takú nepriateľskú vlastnosť prostredia. Práve ten exposure faktor je vec, ktorá si myslím, že mnoho prináša do hry jednoducho nejaký taký prorok napätia, kedy hráč musí sa chránit proti tomu nepriateľskému vplyvu a pred mrazom, pred chladom a nacházet si nějaké teplé miestečka, kde sa zohraje a potom sú tam vlastne aj nejaké iné, iné druhy exposure, ktoré sú vlastne, keď sme v nějakých iných svetoch, tak jednoducho sú tam nejaké temné, temné pôsobenie. No a uh, myslím si, že to celkom, je to jedna z unikátních věcí, které si myslím, že to takom nějaké nové uh, zážitky. Mohl by si ještě přiblížit nějakou jinou takovou unikátní věc, kterou máte? Uh, no, jednak je to, myslím si, že ten kombat je trošku trošku jinak poňatý, uh, To je asi, myslím si, myslím, jedna, taká hlavná odlišnost od toho Diablo based, uh, kde naozaj jde hlavně o clickfest, ale v našem případě důležitý ten skill hmm. uh, hráča, myslím si, že je o mnoho než vlastně v tom uh, diable a ty kombaty jsou to ten bo je trošičku si myslím, že viac dynamický ako, ako v tom Diable, ale to už si myslím, si, že hráči si budou muset, možu pozrieť aj vlastne z videí, které tu nám ukáže.
0: A, a tak mi řekni ještě něco o hlavním hrdinovi. Co je to zač a co, proč dělá to, co dělá?
1: Hlavní hrdina je uh, Ulfung uh, z ulfungského kran, uh, klanu, který byl napadnutý giantami, uh, obrami. Uh, vlastně ta dědina dostala dost nafrak uh, a přichází hlavní hrdina, který se pokusí zachránit dědINU a potom zjistuje, že jednoducho, obry, jednoducho prečo prichádzali a ide sa s tým snažiť niečo urobiť takže vydával sa vlastne na tú puť aby zachránil svet pred prichádzajúcou väčšinou zimou, takže Strašně důležitá úloha, si myslím. Vím,
0: My is coming. Uh, jak v RPGčku čku dávkujete příběh? Uh, jak
1: pracujete vlastně s tím vyvážením tí, tí příběhové složky a akční? Uh, tak samozřejmě, myslím si, že ta příběhová složka je důležitá na to, aby ten hráč nějakým způsobem odhaľoval yeah. nadcházející eventy a aby mohl nějakým způsobem motivovaný postupovat dále v té hře. Ale uh, myslím si, že snažíme se to nejako dávkovať, rozumne. Je to predstavná akční RPG, takže tí si myslím, by mali hlavne bojovať a menej rozprávať. Ale keď stretnete nejaké postavy, tak samozrejme, že sa s nimi môžete aj porozprávať. Ale takisto si myslím, že veľa hračov to jednoducho odkliká a pôjde rovno bojovať ďalej. Jakým
0: způsobem jste stavěli dohromady tu krajinu, ve které se to odehrává? Jak jste jakoby o ní přemýšleli? Jak jste ji budovali?
1: Svět Midgard je určitě inspirovaný vlastně existujícím svetom aj jednak geograficky a jednak je historicky a aj ty mená, ktoré vlastne budete stretávať, tak budú vám možno pripomínať nejakého kráľa Artuša, alebo tak. Máme tam a kráľa Artursa, ale jednoducho ty asociácie tam tam a čo si myslím, že je celkom fajn, lebo ti ľudia potom to, si to dokážu viac asociovat vlastne s existujúcimi vlastne krajinami, s anglickou a které jsou například krajina, kterou se tiež navštívíte. vo Vikingoch, ale takisto máme i vlastně nové světy, které jsme se snažili nějakým způsobem čerpat z vikingské mytologie. A takže hrad bude cestovat i po ostatních světoch, uh, v Alheimu, uh, navštívějí i ledové Niflheim a další. Co se týče Diabla, o kterém tady už byla řečně
0: kolikrát, tak samozřejmě jeho velká přitažlivost leží v tom náhodném generování nebo v tom lůtu, v tom neustálém utování. To musíš určitě říct, jak to máte ve Vikingzích, jestli je to nějak podobný nebo není, jestli jste od toho dali nějaký speciální twist. Nebo...
1: Uh, právě toto, uh, tento lůt uh, má dost komplikovaný příběh. Povodně jsme ho museli úplně vyhnout. Povodná idea byla to, že jednoducho bude vypadávat len nějaké zdroje, resources, železo, nějaké speciální kovy. A potom si hráč musí nějaké ty zbraně vytvořit, vykraftovat sám. Ale zjistili jsme jednoducho, že to úplně nefunguje a hráčovi jednoduše chýbal ten element toho, čo vypadává, nějaký reward, nějaká odmena vlastne za to, co zabijú, Takže dost tam chýbalo a ti hráči sa jednoduše necítili ocenění. Takže nějakým přirozeným způsobem jsme zjistili, že musíme tam nějaký ten lud dát, ale stále jsme sa snažili to nějakým způsobem odlíšiť a dali jsme tam toho teda len málo na nějaké speciální místa ale stále to nebylo dosť, a, takže potom sme museli začať pridávať nějaké toho LUTu viacej a, a vlastně vytvorili jsme nějaký komplexnejší LUT systém s nějakými random generovanými vlastnosťami, ale stále sa, ne, stále to nebylo ale už sme sa tam blížili, takže potom už to bolo vlastne o tom nejakým spôsobom to nadávkovať a doladiť, aby to nebolo príliš veľa, pretože Diablo jednoducho zaplavuje hráča proste kvantom veci, ktoré sú absolútne nepotrebné. Takže podarilo sa, myslím si, že nájsť celkom balans, kde hráč bude si vážiť všetkého, čo, čo si nájde. A, ale ty najsilnejšie, tie si bude musieť vlastne vykraftovať u, u koláča. takže Uh, myslím si, že momentálně to celkem dobro funguje. A toho Loutu tam nie je tak veľa. Takže uh, myslím je to celkom momentálně už začíná to být vyvážené a tím, hráčům se to naozaj páči. Uh, takže. M- Dospěli jsme k tomu, že je to ako diablo, ale nie je to ako diablo. Snažili sme, niečím je to už iné, ale jednoducho ty základné principy vedeli, proč to tak spravili i oni a my jsme k tomu došli to těžší cestou, ale zase to nám umožnilo sa možno trošku odlišiť, že jednoducho nie je to úplne kopia.
0: Vy jste se rozhodli pro izometrické zobrazení. Proč zrovna tenhle druh? zobrazení. Uh,
1: samozřejmě te jsou jednoducho, možná že celkom triviálne, Jednak pro, pro vás vedze, asi to je produkčná hodnota jednoducho spraviť hru vo first personě, respektive third persone je o mnoho produkčne náročnejšie. Vyžaduje si to o mnoho, o mnoho viac zrojov, o mnoho viac ľudí a jednoducho ty náklady sú radovo vyššie. E, takže to je taký jednoduchý prozaický důvod. Jednoducho my jsme velký tým. Máme dostatočne silné zázemie, aby jsme sa prostě pustili do něčeho, ako je Skyrim alebo niečo podobné Zatiaľ, aj A keď samozřejmě snažíme se, sa, verím tomu že v nějaké blízké budoucnosti uh, se snad. budeme schopni i prezentovat v tomto žánru.
0: Ty jsi člověk, který má za sebou dlouholeté zkušenosti, vlastně 16 let už v herním vývoji, poměrně dlouho, kromě Heretic Kingdoms, tak si pracoval na Air Conflict, a ještě na dalších hrách. Našel jsi nějaký tip nebo trik na to, jak se z toho vývoje nezbláznit? Jak jako udržet si pořád tu pevnou vizi toho, co ta hra má být? A nestratit tu vizi v průběhu těch měsíců, iterací a tak dále?
1: Pravdupadně, jakože že ta vize stále se někam evolvuje. Na začátku ta sice vize ani je nějaká, ale na to dá dál ostřejše kontury až počas toho vývoje, kdy člověk. Se dostává stále s tým, do kontaktu s tím produktem a uh, jednoducho taktiež sa ta vizia nějakým způsobem formuje. Takže nedá se so předat, že by to vyšlo zači- že by to bylo no, od začátku do konce, že by to člověk držel nějaký v hlavě jedným způsobem. Ale člověk uh, aj ty nápady jednoducho prichádzajú počas vývoja, některé jsou lepší, některé jsou horší a některé si, že nefungují. Takže je to taký nějaký dynamický proces uh, toho vývoja. A, Samozrejme, myslím si, že do zbláznenia to nemá dosť ďaleko, lebo uh, myslím si, že vývoj, herný vývoj je naozaj krásný. sú tam stále nové veci, prichádzajú stále nové technológie, uh, myslím si, že je to extrémně zaujímavý odbor, kde sa stretávame prakticky so všetkým, uh, čo IT sektor a vlastne aj tieto produkčné veci prostě ponúkajú, takže... Uh, je tam stále čo objevovat a stále se čo učit. A konec myslím si, že to je, to je základom, aby se člověk zlepšoval a stále se někam posúval a posouval ďalej aj tu společnost a těch lidí okolo seba.
0: A v Games Farm pracuje 25 a 20 lidí, jste všichni v Košicích, to je poměrně
1: už velký tým. Jaká je ta slovenská realita herního vývoje? Jednak máme ještě zo pár lidí v Bratislave, ale tak externě, ale principiálně náš hlavný, hlavný tým je v Košicích a realita slovenského vývoje je možno, že tak dosť smutná a jednoducho tých štúdií je dosť málo a aj tých ľudí, ktorí vlastne pracujú v tom biznise je veľmi málo a ľudí so skúsenostiami, tak ty prakticky neexistujú, Hej. takže tam najväčší problém, ktorý vnímám, je jednoducho to, že vlastne všetkých tých ľudí, ktorých potrebujeme, tak jednoducho si ich musíme vlastne sami vychovať a naučiť ich vlastne to, čo potřebují vědět, aby vlastně věděli ten herný vývoj. No a je velmi málo lidí, kteří vlastně přicházejí naspäť do za zahraničia na, na domov a přinašají vlastně nějaké nové věci. Takže takisto si myslím, že ty studia málo komunikují a málo spolupracují mezi sebou, čo je velká škoda, lebo myslím si, že tam je ten potenciál dost vysoký, ale našťastie už v současné době začínají vznikat nějaké iniciativy, které se to právě snaží nějakým způsobem sjednoti a zastřešit vlastně tu komunikaci mezi studiami čo je výborné, lebo nám to potom otvára nové možnosti ako posilňovať vlastne celý ten priemysel a to, posilňovať vlastne nejaký, nejaké nové vznikajúce štúdia a vlastne pomáhať navzájom. A... V Čechách to napríklad funguje o mnoho lepšie. V tomto sú tu to aj prípady, kde jednoducho fakt štúdia priamo si nejakým spôsobom pomáhajú, či finančne, alebo aj nějakými inými spôsoby, po technologickej stránke, alebo, alebo jednoducho projektami ľuďmi. jednoducho těch možností, jako si ty studia dokážu pomoct navzájem, tak jednoducho je obrovské množstvo. No, a proč si ty
0: sám neodešel do zahraničí, což určitě spousta slovenských vývářů, programátorů dělá, když se dostane na určitou úroveň.
1: A musím říct, že nikdy ma to nějak velmi nelákalo Já Jsem ja taky ten doma patriotický, který zkle se snažím měnit prostředí okolo seba a jednoducho to nějakým způsobem tlačit. A, a samozřejmě, odísť je to ňahská cesta. Ale myslím si, že nemůže každý odcházet, takže treba to měnit viac u nás k dobrému. A právě si myslím, že to je. Na to jsme tu, aby jsme to. Kto jiný to zmení ke něm konec konco?
0: Když se mluví o RPGčkách, o nějakém zajímavém prostředí, ve kterém se odehrávají, tak se můžou odehrát v té anglosaské fantazy, mohou se odehrávat v tom světě, mohou se odehrávat i v tom slovanském světě, jako to předvedl třeba zaklína, to prostředí čistě. Vy jste ze Slovenska, nenapadlo vás, že byste zpracovali třeba právě nějakou mytologii slovanskou, která se váže k Slovensku Česku, k tady k
1: našemu regionu, že by to bylo taky zajímavý prostředí? Ne- Nepřitahovalo vás to? Je to celkem zajímavá otázka. Principiálně snažili jsme se vždycky, vlastně stále se snažíme do našich her z nějaký provok našeho slovanského eh, povodu. A i například v traileru, když jste dělali trailer na Air Conflict, tak vždycky bylo změněné například česko a ale vlastně celou jednu kampaň, myslím, že o slovenském postan- národním povstaní. A, a, v tom fantasy žánru je to trošičku komplikovanější, ale napríklad v kultovi jsme mali vodníkov, čo je také dosť atypické kelpy, hľadali sme správný výraz dosť dlho, ako to preložiť vlastně vodníka. No a ale tím, že máme vlastně své ten Heretic Kingdoms, tak, který se snažíme nějakým způsobem budovat, tak tam samozřejmě snažíme se i přinést nějaké slovanské prvky, ale je to zatím také uh, rozpačitější.
0: Když tahle vyvíjíte hru a přicházíte si na to, jak to udělat, tak určitě nacházíte i spoustu věcí, které byste do té hry rádi dali, ale prostě už se tam nevejdou, odříznou se, bylo by složité implementovat, rozbil by vyvážení že, a tak dále.
1: Uh, co s těmihle nápady děláte? Snažíme se to stále vlastně takto. Na začátku sa vlastně vyhtoriňujeme nějaký ten design, kde vlastně dáme do ty nápady, které nám jednoducho máme. A potom samozřejmě nadchádza ta implementačná časť, kedy zjišťujeme, že ty nápady buď nefungují, alebo je príliš zložité implementovať alebo niektoré jednoducho prichádzajú nové, takže stále vznikajú nejaké nové nápady, ale z produkčného hľadiska musíme byť veľmi opatrní pri tom, že čo si vybereme, ako implementovať, aby sme jednoducho tú hru stihli dokončiť na čas a v rámci prostriedkov a je lepšie tých nápadov dať menej a premakať ich, odladiť ich a jednoducho, když to začne fungovat. To je nápady, potom můžeme použít v další hře, možná uh, někde jinde, takže ono se to nikdy nestratí. Teda, občas se to ztratí, ale <laughs> doufám, že sa nám některé z těchto věcí potom podarí implementovat zase v ďalšom hře. A taky... Chceme pracovat ještě na Shadows. chceme sa vrátiť vše šedo- do světa Kingdoms pod po, po Vikingoch, dúfam, že se nám to podaří. A dokončiť vlastně Shadows Hrady Kingdoms, tak ako jsme to slibili hráčom a jednoducho vydať celú túru, tak ako to bolo původně plánované. A to, čo si myslím, že to priniese hráčom, je to, že ta hra bude o kvalitnější, ako to bolo pôvodne plánované. Jednoducho tým, že toto dáme o mnoho viac času a ty skúsenosti máme opět o mnoho viac po Vikingoch, takže ten výsledok může být v konečném důsledku o mnoho lepší.
0: Petře, děkuji moc za rozhovor. Děkuji, že jsi našel čas tady na Game Developer Session posedět s námi a říct nám víc o Vikings, Wolves of Midgard, ale teď je okamžik, kdy můžeš říct něco svým národům tady do té kamery, takže já ti poděkuji, rukou ti potřesu, předám ti mikrofon.
1: Ďakujem veľmi pekne za tuto príležitosť. Ďakujem ti za skvelý rozhor. A vám za to, že ste si našli čas a pozreli si naše, naše, rozhovor rozhor. A budeme sa snažiť vás sklamať a spraviť tu čo najlepšie snaď aj ďalšie, budete, ďalšie tituly, ktoré budeme robiť, tak sa vám budú páčiť a ja dúfam, že ešte o Games Farm a o mne teda aj budete počuť. Ďakujem vám veľmi pekne.